0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre o que acontece quando há um calote. A gente vai falar sobre títulos de renda fixa, né? títulos baseados em dívida e o que, que acontece com você caso você invista num título e por acaso a empresa ou o banco não pague você, né? Isso pode acontecer e a gente tem que conversar sobre isso, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente está em crise também, isso pode acontecer. Para você que está acompanhando a gente pelo podcast, peço para é, entrar no YouTube e também deixar nos comentários do vídeo do YouTube desse mesmo episódio aqui. Se você tem algum tema que gostaria que a gente trabalhasse aqui nos próximos episódios, aproveite e se inscreve lá no nosso canal também e não deixa de curtir e compartilhar para quem você acha que esse tema é relevante. E bom, para começar essa discussão aqui, vou apresentar aqui meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala Rafa, tudo bem?
1: Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente, bora lá falar um pouquinho sobre a renda fixa.
0: Muito bom. Falar um pouco sobre renda fixa para esquentar nesse dia frio, né, Rafa? Muito, muito bom. E com a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do GBP, nosso curso de business. Fala, Marquinho.
2: É isso aí, mestre Habib. Olá, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 89. O que acontece quando a gente toma um calote?
0: Vamos que vamos, mestre Habib. Pois é, vamos lá. E aí, bom, qual que é o contexto? Né? A gente falou de comentar sobre esse tema, né? num contexto onde há uma grande empresa chinesa, né? a segunda maior incorporadora do país mais populoso do mundo, conhecida como Evergrande, e essa empresa está né, com é, uma dívida muito grande e com risco de não cumprir com os seus pagamentos em relação a alguns credores. Né? Então existe esse temor, no momento que a gente grava esse BTC Money, né? ainda tem uma série de dívidas que a gente não sabe o destino, ainda se serão pagas ou não, se o governo chinês vai ajudar ou não, mas a gente não vai entrar no detalhe da Evergrande. É mais para contextualizar, porque os investidores se preocupam né? se os seus é, se, se as suas investidas terão retorno e as pessoas vão de fato pagar. Então, Rafa, queria começar né, para a gente entender um pouquinho o que, que é o calote, né? o que, que significa quando a pessoa fala de calote e tal, o que, que acontece nessa situação?
1: É, o calote nada mais é do que o, o evento de inadimplência, a famosa inadimplência. O, o crédito, o título de renda fixa, é um título que implica numa obrigação. Então, é um recurso emprestado. Eu empresto dinheiro para alguém, é um capital de terceiros, e espero, em contrapartida, um pagamento do principal, que é o dinheiro que eu emprestei, mais uma taxa de juros que incide ao longo do tempo. Se o tomador, em algum momento, tem um problema para me pagar ou um cupom de juros, ou me devolver parte desse dinheiro que eu emprestei, emprestei isso se configura num calote, se configura num evento de inadimplência, e aí acende um alerta, uma luz vermelha, obviamente, porque provavelmente se esse credor não me pagar, ele não vai pagar uma série de outros credores também, todos os outros que emprestaram dinheiro para essa entidade, para esse ente, e isso pode ter implicações mais sérias também, se for um, um evento né, que pode ter proporções ou um contágio maior na economia de uma maneira geral. Então, o calote nada mais é do que o não cumprimento de uma obrigação de pagamento ligado a algum título de crédito.
0: Muito bom, é também conhecido aí nos círculos mais chiques como default, né, pessoal. Então, é, a gente pode entender da mesma maneira. Mas tudo isso, Marquinho, está relacionado ao que a gente chama de risco de crédito, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho maior sobre isso, como que esse risco de crédito é avaliado, enfim, como que se configuram, né? Os riscos de crédito e como que o investidor se beneficia de um maior risco também. Então vamos lá, coloca seu seu primeiro sua primeira colocação aí para gente.
2: Excelente, Rabi, tudo começa por aí, né? O risco de crédito, que também é um risco, um nome bonito, né? Para o risco de default, o risco daquele cara não te pagar o dinheiro que ele lhe deve, né? O famoso risco de calote. E o fato é, a Bibi, é, todo investimento tem esse risco. Ele pode ser mínimo, né? Como hoje são considerados os casos dos títulos públicos americanos, e eles podem ser extremamente arriscados, como aí o exemplo dos títulos públicos da Argentina, né? Que já estão em default, né? Alguns deles. É... E nesse meio do caminho é aí que a gente é, posiciona a nossa alocação. Né? É, é óbvio que quanto mais arriscado um título, maior a, a, o requerimento pelo retorno dos investidores. Então esses investimentos que são mais arriscados são considerados high yield bonds, né? ou ativos que pagam um, uma alta taxa de, de retorno. É, Para analisar, Habib, qual que é o risco de, de, de default, risco de crédito de cada investimento? Normalmente as empresas contratam empresas especializadas em analisar o risco. E elas basicamente vão ver fluxo de caixa, mercado, e vão ver qual que é a probabilidade daquela dívida ser paga lá no futuro. né? E o risco de crédito é o risco dela não se paga, não retornar para o nosso bolso. Eu acho que a ideia do, do nosso episódio hoje é falar um pouquinho sobre o que a gente tem aqui no Brasil né, de investimento, porque aqui, além de tudo, a gente tem algumas garantias, né, é,
0: Ah, sim. É isso que eu quero entrar também no detalhe. Mas só para entender, então, esclarecer para o pessoal, né, tem é, títulos né, e dívidas que tem um maior risco de não serem pagas né, pelo tomador, e isso faz com que, em geral, né, os juros pagos por esses títulos sejam maiores, o retorno do investidor seja maior, assim como o risco também é maior. Né? Então existe essa possibilidade, por isso que você que está ouvindo a gente aqui tem que tomar um pouco de cuidado com eventuais propostas né? de títulos de dívida, principalmente que a gente vai comentar aqui, com altíssimo retorno sem avaliar o devido risco. Né? Então tomar um pouco de cuidado com aquelas ofertas de 350% do CDI que vocês recebem por aí, porque certamente existe um risco maior envolvido. Eu queria passar um pouco para o Rafa, colocar a visão dele sobre isso também. E tem um aspecto muito importante, já entrando nos títulos de dívida que a gente negocia aqui no Brasil, Rafa, colocando alguma proteção que é oferecida em alguns deles também. Então, vamos lá.
1: É, a gente tem é, algumas situações em que, obviamente, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso com, com essa avaliação, né? avaliação do risco de crédito. A primeira, a primeira distinção que a gente tem que fazer é entre o crédito privado e o crédito público. O crédito privado é aquele crédito, é aquela dívida emitida por, como o próprio nome diz, entes privados. Então, são as empresas, basicamente. E quando você empresta dinheiro ou quando você compra um desses créditos, você está emprestando para essa empresa especificamente, correndo o risco dessa empresa. Então, se a, aquela empresa passa a ter algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, é a esse risco que você está exposto. Quando a gente empresta dinheiro para um governo, a gente compra um título público, aí a história é muito diferente, né? porque o governo é o dono da máquina de imprimir dinheiro, portanto, ele sempre, sempre tem a alternativa de te pagar de honrar a sua dívida, imprimindo dinheiro, ou seja, gerando inflação, que no fim do dia, para você, vai implicar num risco também, a não ser que você tenha investido num título que tenha algum tipo de proteção contra a inflação. Então, quando a gente olha para os indexadores, a gente pode investir aqui no Brasil num título pós-fixado, num pré-fixado e num título que tenha uma, uma parte da remuneração ligada ao IPCA. Então, quando a gente está investido nesse título, mesmo que o governo saia emitindo é, de, moeda, né, é, é, imprimindo papel para conseguir honrar suas obrigações, ou, ou tentando fazer algum tipo de artifício via taxa de juros, isso vai gerar inflação, só que eu estou investido nesse título que me protege da inflação, então eu consigo ter proteção contra esse aumento inflacionário. Já se eu estou no pré ou no pós, isso não acontece. Então, nesse sentido, o título que a gente realmente teria menos preocupação, seria investir num título público uh, com uma parcela ligada à inflação, porque nesse caso, mesmo que o governo venha enfrentar algum tipo de dificuldade, a gente sabe que ele vai pagar e a gente sabe que está protegido contra a geração de inflação no curto, médio e longo prazo. Bom, no caso do, do, do título privado, a análise de crédito ela é extremamente complexa. Isso tem uma razão de ser. Inclusive, um ponto importante, a análise do crédito ela é mais complexa do que a análise do equity, apesar do analista de equity ser sempre o cara mais bem remunerado. Né? E por que, que isso acontece? Porque, é claro, quando a gente olha para quem recebe dinheiro primeiro, o, o credor ele está antes na fila, ele recebe antes do acionista. No entanto, é, é justamente por essa razão que o cara que faz a análise de crédito tem que entender como que a ação vai se comportar num evento de turbulência, porque esse colchão de ação ele pode ser utilizado para quitar a obrigação da empresa. Né? No entanto, se essa ação for para zero, se ela perder completamente o valor, você não consegue utilizá-la para honrar parte dessa obrigação, parte desse crédito que está pendente. Então, o cara que faz a análise de crédito, ele teria que ser capaz de fazer as duas coisas, né? ele tem que avaliar, o valor de crédito na companhia, mas ele também tem que ter uma, um poder, uma, uma capacidade de avaliação também do comportamento do equity em um cenário de uma eventual turbulência um pouquinho maior, porque é isso que vai dar garantia para honrar todos esse, esses créditos. Então tem essa, essa distinção né, entre crédito público e crédito privado, e quando a gente entra no, na, no, no, no crédito privado a gente tem que, tem que ter essa, esse, esse cuidado, tem que ter a, a capacidade de avaliar aquela empresa especificamente, aquele setor especificamente. Então, a gente faz essa distinção, né? o crédito público é um crédito com muito menos risco de inadimplência e o crédito privado aí vai depender do tamanho da empresa, de uma série de condições, mas o crédito privado né, é um crédito que tem, é, efetivamente, o um maior risco dessa tal de inadimplência, aí, o default que a gente estava falando.
0: Oh, muito bom. E aí quando a gente entra nos produtos de crédito privado, vamos dizer assim, tudo que é dívida que a gente pode investir né, no setor privado. Marquinho, a gente tem uma série de, de exemplos, né que inclusive você trabalha bem nas aulas de investimentos lá no GBP. Né? A gente fala de poupança, fala de CDB, LCI, LCA, enfim, uma série de títulos. E esses títulos têm risco de crédito, mas eles têm também uma proteção para o investidor, né? do que, que se trata essa proteção?
2: Boa, Rabibi, é uma proteção que existe aqui no mercado fi financeiro brasileiro, chamada de FGC, Fundo Garantidor de Crédito, é, cujo objetivo é, é evitar justamente uma corrida bancária. O que, que é isso? Né? Imagina que você está lá com o seu dinheirinho, lá no banco, em dois bancos diferentes, aí um deles faliu o que, que você faz? Você sai correndo para o outro resgatar o que sobra do dinheiro lá, enquanto o outro não fala. E também é, é literalmente o é um nome técnico corrida bancária. Tinha uma vez, a que eu me lembro disso acontecendo, foi na Grécia, né, lá em 2000 e, e depois da crise de 2008. E, e aí a única solução para isso é o tal de feriado bancário, né que eles chamam de feriado para parecer que é legal, mas basicamente eles testem um banco e ninguém tem acesso a nada. Né? Por quê, pessoal? Porque se todo mundo vai no banco sacar o dinheiro... O banco não tem dinheiro para todo mundo. né? Essa função dele é pegar o nosso dinheiro que está lá depositado e emprestar para outras empresas. Então, pode ocorrer essa, essa tal de corrida bancária. E aí, justamente para estabilizar todo o nosso sistema financeiro Rabibê, existe uma instituição financeira privada chamada de FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e ele honra caso algum banco é, não consiga é, pagar. Né? Então, deu o, o famoso default. Essa é, instituição, ela, ela garante hoje é, até um milhão de reais por investidor, né, por CPF, limitado a 250 mil reais por instituição. Tá? É, e apesar nos últimos no último ano, a gente não ter quebrado muito banco aqui no Brasil, Rábio, eu posso lhe garantir que essa instituição trabalha bastante, viu? Então, <risos> ao longo da vida, a gente vai vendo vários bancos quebrando, né? eu tenho na minha, na minha cabeça muito, né? mas eu já, já sou, acho que o, o pessoal mais, mais novo chama de cringe, né? aquele pessoal das antigas, o Bamerindus, tinha uma propaganda bem legal, Rafa, era o, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua, uma boa, bom, não continuou, né? O banco quebrou, o banco quebrou o FGC, foi lá e atuou, né? É, mas recentemente eu tô com. Teve aqui o Banco Neon, Domus, Companhia Hipotecária, Banco Azteca do Brasil, Banco Rural, alguns bancos que a gente nem ouve falar. Mas o que é legal, Rabib? Essa instituição financeira ela dá pra gente uma, um, algum tipo de garantia, né? É, quando a gente está justamente investindo ou colocando em alguns ativos financeiros desses bancos que a gente não sabe se vão para frente né, ou, ou alguns que a gente nem ouve falar. Né? Então, aqui em casa, eventualmente, tem aquele CDB pagando a 130% do CDI daquele banco que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Aí você fala, Pô, se eu investir até 250 mil reais né, nesse banco, tá tranquilo, porque se o banco quebrar... E tem um fundo garantidor de crédito que é, é, garante esse, esse pagamento. Não são todos os ativos financeiros, Rabibi, que são cobertos pelo, por, esse, por esse fundo a, a, aqui no Brasil. Tá? É, basicamente, a gente fala de poupança, é, os CDBs, né, que são o, o, os depósitos tanto à vista quanto a prazo, a conta corrente, também é coberta, né? Então, se tiver dinheiro lá em conta corrente, o banco falir. Existe também o LCI, o LCA, que são cobertos. E aí, eu acho que eu vou passar para o Rafa, né, Rabib, para ele falar um pouquinho sobre os que não são cobertos. Não é
0: isso? E aí, Rafa, o que, que não é coberto pelo FGC? Vamos lá.
1: É, o que não é coberto pelo FGC é tudo aquilo que é, é, não é crédito bancário, ou são os créditos das empresas não financeiras. Então... Uh, tirando esses produtos Poupança, CDB, LCI, LCA, todo o resto a gente né, não conta com essa garantia. Então, o que, que é esse todo o resto? Debentures, que são uh, os créditos, as emissões feitas por empresas não financeiras, os CRIs, os CRAS. A gente tem também, no caso, um só exemplo de, de crédito bancário, que são as letras financeiras, que é um crédito emitido durante para pessoas que têm um ticket um pouco mais alto. Então, basicamente, a regra que a gente tem que ter na cabeça é essa. Né? Se for crédito bancário, tem garantia do FGC. Então, se é um banco que está emitindo aquela dívida, tem garantia do FGC. Se não for um banco, não tem garantia do FGC. por que, que é assim? O FGC ele é um fundo privado constituído por aportes dos próprios bancos. É como se fosse um seguro. Né? O banco vai lá, paga um prêmio, para que, se ele tiver um problema lá na frente para arcar com alguma dívida, alguma coisa que algum recurso que ele captou, ele vai recorrer. O FGC é a cobertura, é a proteção. É a mesma coisa quando a gente faz o seguro do carro, o seguro de vida, é exatamente o mesmo racional. Né? Então, obviamente, se é o banco que paga esse seguro, é o banco que vai contar com essa proteção e não é uma outra empresa uh, qualquer. Então, quando a gente. É, fala sobre, sobre investir, às vezes, num crédito privado de um banco pequeno, uh, esse risco de inácia de empresa até 250 mil, ele deixa de existir. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo. É o que o Marquinhos comentou, né? Isso é para dar solvência no sistema bancário e diminuir um pouco o custo de captação desses bancos menores, esses bancos pequenos e médios. No caso dos, dos créditos privados, né? uma debenture, por exemplo, você não tem a garantia do FGC, mas você pode contar com algumas outras garantias, que são os colaterais, né? que são a, a, a classificados desde uma garantia mais forte, que é uma garantia com base no ativo real, efetivamente, até aquela debênture, aquele crédito que não tem garantia nenhuma. Então, uma debênture, você pode ter, sei lá, um, um contrato de recebível, um prédio, uma frota de automóveis, coisas do gênero, ativos reais, dando garantia àquele crédito, que seria uma grande garantia, e você pode ter, que é o mais comum, debêntures que não tem garantia nenhuma. O último caso seria uma debênture subordinada. E no caso de CRAS, CRIS, que são títulos securitizados, você tem garantia no lastro daquela operação, que são os recebíveis que deram origem àquela emissão. E aí você tem que estudar esses recebíveis, saber se eles estão pulverizados, se não são, qual é o risco envolvido. É porque aí você também tem uma noção um pouquinho melhor do, do que seria o risco efetivamente dessa operação. E aí que entram também aquelas notas que o Marquinho estava falando, que é a nota de classificação de risco desses créditos, que tem, tem a ver com tudo isso. Então, crédito bancário, você tem FGC, crédito de instituições não financeiras, você não tem FGC, mas você pode contar com alguns outros tipos de garantias.
0: Pô, muito bom, então a gente tem uma série de exemplos né, de títulos é, privados né, de crédito é, com eventuais garantias, então a FGC é uma garantia mais direta, só acho importante né, a pessoa que está ouvindo entender que se ela tem um dinheiro, vamos supor aí 100 mil reais num CDB de um banco pequeno, banco quebra, é, o FGC não funciona igual um bom seguro de vida, tá pessoal? Não é no dia seguinte que você recebe o dinheiro. Eu já conheci algumas pessoas que tiveram essa experiência lastimável e levaram aí cerca de dois a três meses para receber o dinheiro de volta, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque não é imediato, mas sempre funciona, né? O FGC ele tá aí para funcionar, como o Marquinho falou, o pessoal trabalha bastante. Como o Rafa também comentou, letra financeira é um, uma exceção né, dentro dos títulos bancários que não está é, dentro do, do chapéu aí da, da proteção da FGC, mas é um título também desenhado para um perfil de risco um pouco diferente, né? E tickets maiores aí de investimento. E esse ponto que você falou do, do CRI, por exemplo, né, Rafa, isso é muito interessante porque há outras garantias, mas nem sempre essas garantias, pessoal, são interessantes. Quando você, por exemplo, investe num CRI, né, o seu interesse é ter o retorno em relação aos juros né, daquela carteira de recebíveis é, pelo qual a securitizadora montou aquele produto. Porém, é, quando não há a, o evento de, de pagamento, né, existe a, o calote né, por parte do, do tomador, é, o, a garantia muitas vezes vem, né? Como o Rafa comentou, pode vir de várias formas, mas muitas vezes está lastreada no imóvel físico, né? Que não é do interesse do investidor em relação àquele produto. Então acaba sendo um risco mesmo que você tenha alguma garantia. Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui também, né? Mas ah, no caso do FGC funciona muito bem, e aí a gente vai para os títulos públicos, né? Que o Rafa já adiantou bastante, né? Então, título público tem garantia do FGC? Não tem garantia do FGC, né? A garantia é do país mesmo, né? Que tá, que pode optar por pagar, né? Em geral, isso acontece, né? O país, quando ele tem a soberania monetária, emite sua própria moeda, ele sempre pode emitir para pagar as suas obrigações, com eventuais consequências nefastas. Podem acontecer. É, dependendo do caso, da situação do país e dependendo do país também, né, mas é, existe a possibilidade, né, Marquinho, isso já aconteceu, de opções políticas é, que bloqueiam eventuais pagamentos, né, a gente passou por uma situação semelhante aqui quando a gente era mais novo ali no governo é, do Fernando Collor, né, você lembra disso?
2: Rapaz, eu sou cringe, mas não tanto assim, viu? Era da minha época, mas não vou te falar, eu não era tão interessado com política, não. É, mas o Brasil já deu vários calotes, né? A gente já deu vários calotes ao longo da nossa história. É, e como, como você falou, a grande maioria dos calotes soberanos de países são em títulos cuja moeda ele não consegue emitir, como foi o caso recentemente da Argentina, né? Então ela pegou um empréstimo em dólares, e aí, Rabib, ela pode imprimir dólar? Ela não é, Estados Unidos, ela não pode imprimir dólar, não conseguiu pagar é, 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 essa dívida. É óbvio que se a dívida é em, em peso argentino, né? Que eles usam lá, é, aí você sempre tem a opção de, de, de imprimir dinheiro né, e, e colocar, ou efetivamente, nunca pagar, né? Como diria o, o grandioso Delfim Neto hein, Rafa? Ele fala, dívida não se paga, né? Dívida se, se rola e vai que vai, né? Vai sempre aumentando a dívida do país é, com consequências nefastas, né? Então, na minha opinião, tem aí a, a inflação que está sempre batendo no nosso cangote e que a gente tem que tomar muito cuidado. E uma maneira de se proteger contra esse tipo de coisa é investindo, por exemplo, em debêntures. Né? Aqui no Brasil, a grande maioria do, das debêntures estão atreladas, ali a algum tipo de indicador de inflação. Só tem que tomar cuidado, Rabibi, com o quê? o risco de calote, né? debênture quando a gente investe direto na empresa, é onde os riscos vão lá para cima. Desculpa voltar aí um pouquinho para o tema e sair dos títulos públicos, mas só para
0: complementar aqui, Rabi. Não, mas acho que foi importante até voltar para as debêntures, porque aí eu vou passar a bola para o Rafa aí para a gente encaminhar para o final do episódio, porque aqui talvez seja é um dos mais trabalhosos no sentido de análise de risco, né? porque aqui o risco está relacionado à empresa, a empresa pode atuar em setores diferentes, né? ter estruturas financeiras diferentes, estratégias diferentes, podem entrar substitutos e tal, uma série de análises que a gente faz também lá no GBP, nas aulas de estratégia, de finanças corporativas... E isso faz com que o trabalho dos analistas seja muito importante aqui. Né? Então, Rafa, o que, que você sugeriria para quem está ouvindo? Né? No interesse de investir num título de dívida, de crédito privado, etc., é como que a pessoa pode estudar e se aprofundar para, por exemplo, saber se ela deve investir numa determinada debênture, né? Eu lembro de investir, eu tenho uma debenture ainda incentivada, pendurada, tem benefícios, algumas Debentures, no caso Debentures incentivadas, não tem a incidência do imposto de renda, muitas vezes tem uma rentabilidade maior e tal, e pode valer a pena, mas tem um risco atrelado. E né? eu queria saber, Rafa, como é que a gente pode trabalhar essa questão? O que, que a gente deve analisar especificamente com esse tipo de, de dívida?
1: É, ninguém aqui vai se meter a dar uma de analista de crédito, né? Eu vou dar a nota AAA para essa debênture, eu vou dar a nota duplo A, sei lá, ou single B, sei lá, uma coisa assim. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que contar com a informação que é trazida justamente por esses profissionais, ou seja, toda vez que for fazer o investimento desses títulos, dá uma olhada na avaliação de crédito que foi realizada, perfeito? Bom, é, agora... Na hora de montar a sua carteira de crédito, a né, sua carteira de renda fixa, a gente tem que recorrer àquele princípio que a gente já está é, cansado de saber. Né? Cansado não, porque é sempre bom relembrar, mas a gente nunca pode deixar de recorrer à famosa diversificação. Então, o que, que a gente faz na hora de montar uma carteira de crédito? Você investe uma parte da sua carteira em título público uma parte em privado. Você diversifica por prazo. Você diversifica por emissor também, quando você estiver fazendo alocação em crédito privado. Isso você pode fazer, por exemplo, se você quiser até via um fundo imobiliário que compra CRI, né? Que ali você já consegue expulsar 40, 50 CRIs é, de uma vez com liquidez, sem precisar ficar comprando uma série de títulos. Então, é um veículo, por exemplo, que a gente consegue diversificação. E diversificação por indexador também, né? colocar um pouco no pré, um pouco no IPCA, eventualmente um pouco no pós-fixado para que você tenha é, atributos ali de remuneração que cumprem diferentes funções. Então, é, a, a fórmula é, é sempre diversificação. Agora, quando a gente olha para o longo prazo, algumas coisas são muito importantes ser, serem consideradas. Né? Normalmente, o, quando a gente olha para o alinhamento de interesse, que é um ponto que às vezes a gente toca aqui também, entre o investidor e o emissor o alinhamento ele tende a ser maior quando a gente está falando de títulos públicos. E por que, que é assim? Porque o alinhamento de interesse dentro de uma empresa, né, uma empresa de capital aberto, entre o acionista e o management é, é maior do que entre o management e o credor. Porque aquela, aquela dívida é uma obrigação que a empresa vai pagar porque ela tem que pagar, mas não é que ela está preocupada. Se ela pudesse, ela dava default, pode ter certeza. né? Então, muitas vezes, vai ter, vai ter algumas cláusulas ali dentro, que são cláusulas, por exemplo, uma opção de recompra, que favorecem a empresa em detrimento do investidor. Portanto, tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, olhar a escritura de emissão eventualmente, ver se tem alguma coisa que pode te prejudicar em alguns cenários, dado que esse alinhamento de interesse não existe. Já no título público, em tese, né? O governo tem uma preocupação social, uma preocupação em relação a quem tem, é detentor daquele título e, portanto, ele vai se preocupar mais em cumprir aquela obrigação. No entanto, a gente sabe que também muitas vezes surge o conflito de interesse, né? Que é o cara lá preocupado com a reeleição e detonando o mercado de, de, de renda fixa, mas porque, na verdade, ele não está preocupado com você, você está ganhando, você está perdendo mas ele está preocupado em, ser, em continuar lá no, no poder, né? ser reeleito, e aí faz tudo o que o possível imaginava, aquelas barbaridades, pra, ou coisas um pouco prejudici, prejudiciais, mas que para ele não é, né? ou seja, é um conflito de interesse, por, claro, é um interesse político versus o interesse do investidor naquele título. Então, tem países que têm uma, uma, um, um governo, né? um, sei lá, uma... uma, uma um, 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 é um governo mesmo, eu estava pensando em uma outra palavra, aqui, mas um governo mesmo mais maduro, vamos dizer assim, instituições mais maduras, esse risco é menor quando você vai para países que são um pouco mais, que estão ainda numa construção de democracia, coisas do gênero, a gente fica mais exposto a esses riscos. Né? Então, é, esses, isso é só para resumir, né? diversificação de carteira. É, e olhar muito para a questão do alinhamento de interesses também entre título público e privado, para não ser prejudicado lá na frente. Afinal de contas, a gente está falando de é, cuidado com o dinheiro e longo prazo, né? Então, a gente tem, sempre tem que ter uma visão para daqui três anos, daqui cinco anos, daqui dez anos, o que pode acontecer.
0: Puta, excelente, Rafa. Muito bom que você colocou também a questão do alinhamento de interesse, que é muito, muito importante para você que está ouvindo ou assistindo a gente. Entender também. E para encaminhar para o final, vou fazer uma pequena salada aqui. A gente já falou bastante sobre crédito privado, falamos de títulos públicos. Eu vou voltar rapidinho nos créditos bancários, os protegidos pelo FGC, para o Marquinho dar aí sua última contribuição nesse episódio. Bom, você mesmo falou, né? A pessoa física tem um limite aí de recebimento aí das garantias do FGC de um milhão para cada instituição bancária 250 mil. Você acha que é prudente, né, o investidor pensar nesse limite de 250 mil por instituição? Vamos supor, nosso ouvinte aqui tá juntando uma boa grana, tal, tá, tá lá com 400 mil reais guardados, ele quer colocar isso em renda fixa. É de fato interessante a gente fazer essa divisão pensando no FGC. Como é que você vê isso, Marquinhos?
2: Com certeza, Rabibi. vai juntando, juntando até ter 250 mil né por, na, em uma instituição tem 251 já procura outra, manda bala é, vai para outra porque por cada mil reais conta aí nessa conta a, a, a longo prazo, aí juntou os 500 mil dividido em pelo menos dois bancos vai para outro e aí, acima de um milhão, tem que ir para o risco mesmo, né, Rafa? Aí não tem jeito, mas mesmo assim vai dividindo em 250 mil em 250 mil por instituição, mesmo depois do, dos um milhões, porque é, ele conta só quando a instituição bancária ela, ela quebra. Né? Então você acaba sendo bem pulverizado, diversificando seu patrimônio e tendo uma garantia super é, saudável aqui no, no, no Brasil, que é o FGC. O FGC ele é super saudável, ele tem. Eu estava dando uma olhada aqui no, antes do episódio, é, algo em torno de, de 30% em garantias para cumprir. Ou seja, se todo o sistema nacional hoje é, é, quebrasse, né? mas aí tipo. Nem pensa mais em dinheiro, né? Mas se todo sistema quebrasse, ele tem lá 30% de tudo para honrar. Então, é, é, é uma garantia bem sólida, viu, Habib? Dá para dá investir tranquilamente com essa, com essa proteção, viu, do FGC. Óbvio. Se um grande banco quebrar aqui no Brasil, acho que nem o FGC garante, né? Mas aí a gente já tem que estar tá pensando em outras, outra moeda, né? Outra coisa aqui do Brasil, né? Sei lá, fugir daqui. Vamos ver, é bem difícil isso acontecer, né? O risco desse de crédito assim desse desse jeito. Antes disso, a gente sabe que que os governos acabam atuando, né? O último grande banco que quebrou no na, na história do mundo foi o, o Lehman Brothers, lá, né, em 2008 e e, e com uma com, uma, com um, um passivo gigantesco, enfim, em relação ao ativo, mas os bancos centrais hoje eles atuam, né? não deixando com que isso acontecesse. Não é isso, Rabib. E aí, já que você falou do final, posso me despedir ou, ou, ou mandar bala com você?
0: Não, pode falar, pode lá?
2: Pessoal, muito obrigado e até o próximo BT Semana. Vamos que vamos.
0: Boa, Marquinho, muito obrigado, eu acho que esse ponto dele final aqui, dessa prudência na diversificação, passa um recado para você, querida ouvinte, querido ouvinte, na hora de montar sua carteira de renda fixa, né, não é hora de virar fã de banco, ok? É hora de fazer uma boa montagem de carteira, tudo bem? Rafa, manda aí seu recado final, se tiver algum ponto para adicionar, também fica à vontade.
1: É isso, pessoal, valeu, um grande abraço, até o próximo BT Semana.
0: Muito bom pessoal, muito obrigado, obrigado você que acompanha a gente até agora pelo interesse, pela paciência e a gente se vê então na próxima semana no BT Semana. Um grande abraço, até lá, tchau tchau.